0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier mit deiner Sanni. Heute werde ich über das Thema Überforderung sprechen und ich denke, dass jeder von uns schon mal überfordert war. Wenn du Lust auf diese Folge hast und meine Tipps dazu hören möchtest, dann bleib gerne dran, los geht es nach dem Intro. Du findest durch diesen Podcast wieder mehr Zeit für deine Ziele, deine Träume und deine Bedürfnisse und das ganz ohne schlechtes Gewissen. Denn ich bin der Meinung, deine Zeit ist jetzt. Also lass uns nicht lange warten, wir starten direkt. Sprechen wir also heute über das Thema Überforderung. Ich weiß, jeder von uns kennt dieses Gefühl und auch an mir geht es nicht vorbei. Und ich kann dir an dieser Stelle sagen, wir sind alles Menschen und manchmal wird uns einiges zu viel und manchmal haben wir das Gefühl, wir kriegen einfach nichts auf die Kette, weil alles auf Mal kommt. Also ein kleines Beispiel ist zum einen das Ferienende bei uns gewesen, zum anderen hatte meine Schwiegermutter eine nicht so schöne Diagnose und zwar gab es dort das Thema Krebs und wir haben eine Firma übernommen, das heißt wir haben eine IT-Firma gekauft, inklusive Mitarbeitern, Kunden und Co und äh, mussten das Ganze natürlich jetzt erstmal mit unserer Firma kombinieren, also sprich beide Firmen verheiraten und ähm, alles irgendwie auf einen gemeinsamen Nenner bringen. Dazu kam natürlich dann die Diagnose meiner Schwiegermutter, die ähm, ja nicht ungünstiger hätte sein können, beziehungsweise auch zu keinem ungünstigeren Zeitpunkt hätte kommen können. An dieser Stelle sei aber gesagt, sie ist ähm, geheilt, ähm, der Krebs wurde entfernt und die nachfolgende OP, wo die Ärzte sie auf links gedreht haben, ist soweit ohne Befund verlaufen. Das heißt, sie muss keine Chemo machen, keine Bestrahlung und ähm, sie darf sich jetzt auf das Gesundwerden konzentrieren und das ähm, nimmt natürlich schon wieder eine große Last dieser Überforderung von uns. Ja, und zeitgleich zu diesen Themen, zu diesen beiden Themen kam dann natürlich auch noch wieder der Schulstart der Kinder und ähm, alles Rechtliche, was die Firma betrifft, alles Organisatorische, was Kinder betrifft, Haushalt betrifft und so weiter. Und ähm, es gab natürlich dann auch Sätze aus unserem Umfeld, die dann gesagt haben, ja, und ihr habt ja überhaupt keine Zeit mehr für uns und Zeit nimmt man sich und die hat man. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, wir fühlten uns so ein bisschen wie in einer Achterbahn von einem Looping in den nächsten. Und äh, mein Mann und ich waren selbst an den Wochenenden am Arbeiten, weil wir mittlerweile ja dann auch zwei Büros haben. Und in Hamburg musste ein bisschen was umorganisiert werden, weil der alte Inhaber natürlich auch einige Sachen mitgenommen hat und ähm, auch unsere Büros in Hagenow mussten weiter gepflegt werden. Wir hatten Einstellungen bezüglich Auszubildende, Praktikanten, neue Mitarbeiter. Also all das lief irgendwie parallel und ich habe gedacht, das ist so eine never-ending-Story. Doch an dieser Stelle muss ich einfach mal ein Stopp einwerfen, denn ich habe mir bewusst gemacht, dass das wie bei einem Kind ist. Also Kinder haben immer gewisse Phasen, sie haben Wachstumsschübe, sie haben ihre Trotzphase, sie haben ihre Autonomiephase, also all das sind Phasen und oftmals kriegen wir natürlich als Eltern auch, ja, übergebügelt, sag ich mal so, ähm, das ist nur eine Phase und ich habe mir das natürlich auch bewusst gemacht, nichtsdestotrotz steckt man aber in dieser Überforderung. Und man hat das Gefühl, die Lawine vom äh, Schneeberg rollt über einen hinweg und man ist machtlos. Doch ähm, so machtlos sind wir gar nicht. Denn zum einen, und da sind wir auch schon beim ersten Tipp, mache dir bewusst, dass du gerade überfordert bist. Die Überforderung macht sich meistens darin, erkenntlich bzw. sichtbar, wenn wir gereizt reagieren, wenn wir anfangen, mit unseren Kindern zu schimpfen, ähm, lauter werden, ähm, uns aber auch vielleicht zurückziehen, schnippische Antworten geben. Also zumindest ist das so bei mir. Du kannst ja mal gucken, wie das bei dir so ist, wie sich bei dir Überforderung breit macht. Es kann natürlich auch andere Symptome geben wie Kopfschmerzen, Rückenschmerzen, Müdigkeit, Einschlafstörungen und so weiter. Und ähm, damit das Ganze nicht in einem Burnout läuft, sollte man schon auf die Signale seines Körpers achten. Und das ist eben halt auch schon der erste Tipp gegen die Überforderung. Mache dir bewusst, dass es gerade etwas viel ist und dass du vielleicht überfordert bist. Und dann prüfe dein Gefühl. Was meine ich damit? Wir. Sagen dann zwar, wir sind überfordert, aber damit einher geht auch immer ein Gefühl. Das kann das Gefühl von Wut sein, das kann ge das Gefühl sein von Machtlosigkeit, das kann das Gefühl sein, ähm, ja, nicht gesehen zu werden, nicht ernst genommen zu werden, das kann das Gefühl sein, ähm, Frust zu haben, ja, Frust, die Dinge nicht geregelt zu bekommen. Ähm, all diese Dinge. Und wenn du dir das einfach mal wirklich ganz klar reflektierst, nimm dir dazu auch gerne ein Blatt Papier, eine gewisse Zeit, die du brauchst, um das einfach auch mal runterzuschreiben und mache dir bewusst, dass du überfordert bist. Weil alleine dieses Rauslassen dieser Situation mit diesen ganzen einhergehenden Punkten befreit dich schon mal ein Stück. Das heißt, dein Körper stellt auch fest, okay, sie nimmt mich hier wahr und ähm, sie geht nicht einfach drüber weg und macht weiter, sondern mein Gefühl, was ich ihr signalisiere oder auch meine äußeren ähm, ja, Erscheinungen, wie zum Beispiel, dass ich dann lauter werde oder dass ich zickig werde, schnippisch werde, kurze Antworten gebe, sie nimmt mich wahr. Also das ist das, was schon mal im Inneren mit deinem Körper passiert, wenn du das Ganze erstmal rauslässt. Du kannst es dir natürlich auch, wenn du keine Lust hast, das aufzuschreiben, auch auf deine äh, Sprachmemo-App einsprechen. Also ich nutze da ja gerne Just Press Record. Und dann kannst du dir das auch einfach mal so von der Seele quatschen, wie als wenn du das einer Freundin erzählen würdest. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, sorge für Ordnung im Außen. Ja, das klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber wenn wir uns innerlich total überfordert fühlen, kann es sein, dass auch im Außen die Überforderung stattfindet, im Sinne von es ist nicht so, wie du es dir wünschst. Also irgendwelche Baustellen, die dich gerade so richtig anmachen, hätte ich beinahe gesagt, also die sich so richtig ärgern und antriggern, wo du einfach nur denkst so, ja. Das ist auch total unordentlich und da müsste ich auch mal wieder ran. Also das sind ja auch Sachen, die dann zu dieser Überforderung beitragen. Das heißt, wenn wir innerlich überfordert sind, dann fällt uns auch im Außen eher Unordnung auf. Das heißt, sprichwörtlich sucht man die Fliege an der Wand oder stört einen die Fliege an der Wand, weil ähm, das im Inneren schon so viel ist, ähm, dass das Außen auch gar keinen Platz hat und äh, man da irgendwo auch stagniert und sagt so, nee, das mache ich jetzt nicht, ich habe genug andere Baustellen, die ich, um die ich mich kümmern muss. Aber wenn das Außen eben halt nach Ordnung schreit, dann sollte man sich dem Ganzen auch einmal annehmen. Das heißt, gucke, was du im ersten Step ordnen kannst. Mach dazu einfach mal so eine Speed clean Routine, stell dir einen Timer von 15 bis 30 Minuten und räum erstmal grob auf. Das heißt, mach deine Kissen schön auf der äh, Couch, leg die Decken zusammen, sammel in einem Korb alle Dinge, die vielleicht nicht in den Raum gehören, erstmal zusammen und stell es auf die Treppe, wie auch immer, also da, wo die Sachen dann auch hinkommen oder du räumst sie gleich weg. Guckst wirklich, was würde dir jetzt gut tun, dass das äußere Umfeld ja, ordentlich, das ist, dass es ruhig ist und dass das Ganze dann auch deine innere Ruhe wieder, ähm, ja, motiviert bzw. antriggert und du eben halt ruhiger wirst, weil das Außen eben halt auch ordentlich ist. Also das ist der zweite Step. Schaffe Ordnung im Außen. Schritt Nummer drei ist, Schreibe alles auf, was du erledigen möchtest. Wie schon im Schritt Nummer 1, da ging es aber ja um die Gedanken, dass du dir aufschreibst, dass du überfordert bist, welche Gefühle du hast und so weiter. Und jetzt im dritten Schritt schreibst du einfach mal deine offenen Baustellen herunter. Sprich, du machst dir eine Liste in deinen vier Lebensbereichen. Was liegt gerade wo auf? Ist es deine Gesundheit? Ist es Thema Finanzen? Ist es Thema Job? Ist es Thema Beziehung? Also in Beziehung spielt, äh, spielt bei mir natürlich auch das Thema Familie mit rein, das Umfeld, also sprich zu Hause und so weiter, also Beziehung auch zu meinem Wohnort, also zu meinem Zuhause, also die Beziehung zu meinem Zuhause. Und dann kannst du dir quasi ein DIN A4-Blatt nehmen, das in vier Quadranten unterteilen, also sprich einmal in der Mitte falten und äh, nochmal quer falten, so dass du vier gleiche Kästchen hast. Und dann kannst du dir deine Lebensbereiche aufschreiben und mal reflektieren, was jetzt gerade bei diesen vier Lebensbereichen oben aufliegt. Also was sind Dinge, die du tun musst, die dich vielleicht aber auch stören? Bei mir ist es zum Beispiel aktuell die Gesundheit, Thema Gewicht und so weiter. Also irgendwie bin ich mit meinem Gewicht immer auf Kriegsfuß, hm woran das so liegt. Ähm, aber auch das ist ein Thema, das würde ich jetzt in diesen Quadranten Gesundheit dann mit reinnehmen. Ähm, Im Thema Beziehung wären es dann zum Beispiel meine Schwiegermutter. Kann ich da irgendwas tun, damit sie schneller genesen wird? Ähm, was kann ich tun mit meinen Kindern? Also quasi wie so eine To-Do-Liste und offene Punkte. Also alles einfach mal rauslassen ist in dem Fall Schritt Nummer drei, um der Überforderung vorzubeugen. Schritt Nummer vier ist dann, suche dir aus dieser Liste fünf kleine Dinge, die du sofort erledigen kannst. Das kann zum Beispiel sein, dass du das Beziehungsbein äh, pflegen möchtest von diesem Stuhl und sagst, okay, das Beziehungsbein zu meinen Freunden ist etwas hinten runtergefallen, weil ihm halt so viele Dinge gleichzeitig anstanden, also so wie bei uns, ne? Firma, Schwiegermama krank, Kinder wieder in die Schule und so weiter, dass ich da dann den Punkt nehme und sage, okay, jetzt mache ich ein Date mit meinen Freunden. Jetzt nehme ich mein Telefon in die Hand und rufe diese an und frage, wann sie Zeit haben, wann wir uns auf einen Kaffee treffen können, wann wir einen Grillabend machen können, wann wir Lagerfeuer machen können, wann wir vielleicht ins Kino wollen, wie auch immer. Das wäre dann ein Punkt, von dieser Liste. Und hier suchst du dir wirklich fünf kleine Aufgaben raus, die du sofort erledigen kannst. Thema Gesundheit wäre dann eventuell, dass du sagst, okay, ich mache mir jetzt ein Sportprogramm, was auch wirklich zu mir passt. Oder ich erstelle schon mal einen Mealplan, wo vielleicht keine Kohlenhydrate drin sind oder ähm, wo ich mir Rezepte für Salate raussuche, um eben halt abends keine Kohlenhydrate mehr zu essen, sondern vielleicht nur noch einen Salat. Also auch das wäre einer von diesen ähm, ja, fünf kleinen Aufgaben, die du sofort erledigen kannst. Das heißt... Dir geht es in dem Fall schon deutlich besser, weil du weißt, dass du fünf Aufgaben schon erledigt hast und auch an deinen Lebensbereichen gearbeitet hast. Also guck, dass da die fünf ähm, Aufgaben nicht alle in einer... To-Do sind, also nicht alle irgendwie für den Job, weil dann bedienst du wieder nur eins dieser Stuhlbeine und ich vergleiche die Lebensbereiche immer gerne mit dem Stuhl. Ich weiß, dass bei uns aus dem Mentoring, da war es ein Dreibein, das ist für mich ja dann eher ein Schemel, aber meine Stühle haben irgendwie immer alle vier Beine und deswegen gab es bei mir eben halt auch die vier Bereiche und es ist einfach so, wenn du an einem Stuhlbein sägst, dann fällt er natürlich noch nicht um, aber er fängt ordentlich an zu kippeln. Und wenn dann zwei Stuhlbeine im Ungleichgewicht sind, ja, dann wird es richtig, richtig unangenehm auf diesem Stuhl und es holpert und poltert und äh, ja, es kibbelt hin und her und irgendwann ist es nicht mehr alles so schön in Waage und dieser Stuhl bricht unter der Last dann wahrscheinlich auch zusammen. Und deswegen ist es für mich sehr wichtig, dass meine vier Lebensbereiche irgendwo im Einklang sind und dass ich irgendwo dann auch, wenn ich zu dieser Überforderung neige, mir aus diesen vier Bereichen auch möglichst gleiche Aufgaben setze. Du kannst natürlich auch sagen, du nimmst acht Aufgaben und suchst dir, zwei Aufgaben aus je einem Quadranten raus, was du direkt umsetzen möchtest. Wenn das Thema Finanzen zum Beispiel eines deiner Lebensbereiche ist, dann ähm, könnte es zum Beispiel sein, dass du einen Termin mit einem Steuerberater machst, um einfach mal zu gucken, wo ihr vielleicht noch Einsparpotenzial habt oder dass du einen Termin mit einem Versicherungsmakler machst, also einen Unabhängigen, der wirklich alle Versicherungen einfach mal durchleuchtet, wo du sagst, okay, da mache ich jetzt mal einen Termin, der soll mal unsere Versicherung auf den Prüfstand stellen, welche wir wirklich brauchen und welche eigentlich unnötig sind. Oder du kannst natürlich auch im Bereich Finanzen sagen, okay, ich gucke jetzt mal selbst meine Abos durch, was habe ich abonniert, Spotify, Netflix und Co. und mach da mal so einen Familienrat, was wird benötigt und was nicht. Also auch das könnten so kleine Aufgaben sein und dann guck dir, wie gesagt, deine Lebensbereiche an. Meine sind Job. Beziehung, also Freunde, Familie, mein Umfeld, Finanzen und das Thema Gesundheit. Das sind meine vier Standbeine und darunter gibt es natürlich dann auch so kleine Unterkategorien, aber das sind so die groben Kategorien. Und daraus kannst du dir natürlich zwei Aufgaben setzen, die du sofort erledigst. Ja, und äh, Schritt Nummer fünf ist, dass du dir dann die restlichen Punkte anguckst und priorisierst. Sind es wirklich Aufgaben, die du alle erledigen musst? Ich glaube, ich könnte schon ein Gebetsbuch daraus schreiben. Aber wirklich gucken, musst du das alles machen? Kannst du es delegieren? Kannst du es vielleicht auch einfach streichen? Weil manchmal sind wir strenger mit uns selbst oder auch mit unserem Umfeld und können die Dinge einfach auch mal streichen. Also wenn bei dir jetzt seit Wochen ein Fensterputzen dran steht, wäre es vielleicht einfach mal sinnvoll, einen Bekannten zu fragen, ob er dich dabei unterstützt oder in deinem WhatsApp-Chat zu fragen, ob jemand einen Fensterputzer kennt ja, und den dann ordern. Also wir haben jetzt gerade vor, bei uns den Carport zu pflastern und der Lieferant, der uns die Steine ähm, geliefert hat, der hatte natürlich auch ein super Netzwerk, was Handwerker betrifft. Und ähm, ja, der kam dann zu uns nach Hause und äh, macht uns jetzt ein Angebot. Das heißt, auch diese Sachen lagern wir aus. Wir tauschen in dem Fall dann Zeit gegen Geld, also wir gewinnen Zeit und geben Geld dafür aus, dass jemand anderes das für uns erledigt und ähm, in der Zeit haben wir natürlich die Möglichkeit, wieder das Beziehungsbein zu pflegen, ähm, wir haben Zeit für unsere Gesundheit, wir hätten aber auch Zeit für den Job, wenn es irgendwo noch ähm, vielleicht die eine oder andere Aufgabe zu erledigen gibt. Und das sind Dinge, ähm, da prüfe einfach mal in deinen Aufgaben, wie wichtig sind diese Sachen, kannst du sie delegieren, musst du sie selber machen und welche Deadline steht dahinter. Also ich bringe ja auch gerne immer das Beispiel mit den Steuern. Wenn du natürlich deine Steuern machen musst, deinen Jahresabschluss und du musst eine Frist einhalten, dann sollte das natürlich schon die oberste Priorität mit auf deiner Liste sein, denn keiner möchte die Konsequenz tragen, irgendwie vom Finanzamt geschätzt zu werden oder eventuell sogar eine Strafe zu bekommen, also ist das natürlich irgendwo die oberste Priorität. Dort auch nochmal die Erinnerung, Frage dich immer, hat es Konsequenzen? Hat es irgendwelche Einflüsse auf dein persönliches Leben, auf deine Finanzen, auf deine Gesundheit, auf das Familienleben, wenn du diese Aufgabe jetzt nicht erledigst? Also ich meine wirklich existenzielle... Konsequenzen, dass deine Familie auseinanderbricht, dass du vielleicht deinen Job verlierst oder dass du pleite bist und deine Rechnung nicht mehr bezahlen kannst. Also das sind alles Konsequenzen und wenn ich diese Frage mit Ja beantworten kann, dann hat das natürlich für mich Prio A und der Rest ist dann so Prio B und Prio C. Ja, Also wenn, wenn du die Eisenhower-Matrix kennst, dann weißt du, wie das Ganze aufgebaut ist nach wichtig und dringend und nicht wichtig, aber dringend und so weiter und so fort. Aber für mich ist einfach die Methode ABC die sinnvollste, A wirklich, es hat Konsequenzen, also muss das gemacht werden, heißt aber nicht, dass es nicht auch delegiert werden kann, ja, also nur weil das eventuell Konsequenzen hat, heißt es nicht, dass ich die Aufgabe nicht an jemand anderen delegieren könnte, der sich unter Umständen vielleicht sogar besser damit auskennt als ich. Thema Steuern. Ähm, genauso ist es auch ähm, mit B. Also B hat immer sowas mit meinem Wohlbefinden, mit meinen Bedürfnissen auch zu tun. Also B für... Ja, du kannst dir das so vorstellen, A, für Action, wirklich in Aktion gehen und B, für Bedürfnisse, alles, was dir wichtig ist. Ja, also, was du umsetzen möchtest, deine Ziele, deine Träume, ein glückliches Familienleben, alles, was dazu irgendwie beiträgt, aber was nicht unmittelbare Konsequenzen hat, wenn du es eben halt nicht machst. Und C, ja, das sind so Aufgaben, könnte, wenn ich wollte, ähm, ja, also da ist, äh, ja, noch Potenzial und das sind dann so, so Dinge wie, ach, ich möchte meine Fotowand endlich mal angehen oder ich möchte endlich mal die Bilder dort in den Rahmen packen oder ich möchte gerne die Bilder einfach mal aufhängen. Ähm, das sind alles so Sachen wie, okay, das könnte, wenn mal Zeit ist, ist aber nichts, was einen belastet. Ja, also das waren meine fünf Schritte, wie du mit dem Thema Überforderung umgehen kannst und wie du diese Überforderung auch lösen kannst. Der wichtigste Tipp an dieser Stelle ist wirklich für mich, bevor wir in die Aktion gehen und uns das alles runterschreiben, sich wirklich bewusst zu machen, alles klar, ich habe hier eine Überforderung. Ich bin hier gerade etwas überlastet, mir wird das alles gerade etwas viel. Das hat nichts damit zu tun, dass man irgendwie schwach ist oder irgendwie immer stark sein muss, sondern dass man sich bewusst macht, okay, auch mein Körper, meine Psyche hat eine gewisse Grenze und da sollte ich schon hinhören, was mir mein Körper sagt. Also das an dieser Stelle nochmal ist für mich wirklich der wichtigste Punkt und sich dann auch mit den Gefühlen auseinanderzusetzen, zu sagen, okay, was macht das jetzt gerade mit mir, warum fühle ich mich so, was sind das für Gefühle, ist es Wut, ist es Frust und so weiter. Und dann, wenn ich das Ganze reflektiert habe und wirklich auch bewusst wahrgenommen habe, dann kann ich in die Lösung gehen. Das heißt, dann kann ich erst anfangen, lösungsorientiert zu arbeiten. Vorher, wenn ich es mir nicht bewusst mache, ist es einfach nur, ja, ich bin überfordert, aber das muss jetzt hier weitergehen. Und das ist dann so ein Übergehen, anstatt sich wirklich mal Zeit zu nehmen, auf seinen Körper zu achten, das zu hinterfragen, zu gucken, wie geht es mir damit? Und dann in die Aktion zu gehen. Du kannst mir ja gerne mal per Instagram schreiben, ob dir diese Tipps gefallen, ob du das ein oder andere vielleicht auch schon mal für dich umgesetzt hast und wie du mit dem Thema Überforderung umgehst. Das würde mich auf jeden Fall interessieren und ich hoffe, du kannst aus dieser Folge eine ganze Menge mitnehmen und es wird dir beim nächsten Mal ja, eine kleine Erinnerung sein, wie du damit in Zukunft umgehen kannst. Ich wünsche dir jetzt eine tolle Woche, pass auf dich auf und wir hören und sehen uns in der nächsten Woche wieder, beziehungsweise wir hören uns. Bis dahin, alles Liebe, deine Sani. Ciao.